0: Si todo el mundo es un escenario, ¿dónde está sentada la audiencia? George Carlin Bienvenido y bienvenida a No seas pendejo proyecto. Un espacio donde a través de recomendaciones, historias de vida y reflexiones personales Te invito a que dejemos de ser un pendejo pendejo proyecto. Eh, he tenido la oportunidad de retomar el contacto con alguien a quien conozco hace mucho rato y que lo conocí apenas empezando su carrera, su formación universitaria. Ya hoy él es un ingeniero agrónomo, especialista en biotecnología de plantas. Adicionalmente es eh, candidato, ya está pronto a recibirse como Doctor en Biotecnología de Plantas, Genética y Fisiología. Además, hay que decir que eh, tiene o es un impulsor o un dinamizador de los negocios alrededor del de, eh, tema de la, del cannabis. Y tiene una comunidad hispanohablante de cannabis, una sala en Clubhouse, a la que puedes eh, acceder los lunes, miércoles y viernes, a las 3 pm, eh, hora del este o hora de Colombia o Miami. Eh, con esta antesala los dejo con mi amigo y con quien he retomado el contacto y les traigo este tema interesantísimo de su vida y sobre todo de lo que está haciendo hoy como doctor en, en el tema de biotecnología eh, con ustedes, Nicolás Mendoza.
1: Hola, Elkin, muy buenas noches,
0: ¿cómo estás? Hombre, muy bien. Aquí aprovechando la pandemia y las marchas, pero ¿vos qué? ¿Dónde estás en este momento?
1: Pues, hombre, me quitaste, me quitaste las palabras de la boca también. Yo aquí también aprovechando la pandemia y las, y las marchas para estar, para estar encerrado acá en Santa Rosa de Cabal. Estoy en Rizaralda, Colombia. Eh, bueno, tenemos la fortuna de tener un lugar privilegiado acá en el área rural de Santa Rosa y pues bueno, acá estamos descansando y refugiándonos un poco como el, de, de, de las protestas y de la lucha social que se está dando afuera eh, entonces pues nada, aprovecho el tiempo que, que, que tenemos acá disponible para sacar adelante los diferentes proyectos y bueno, me, me uno al nombre del, del podcast para dejar de ser pendejo ¿no?
0: Sí, hay que, hay que decirte que nosotros arrancamos siempre calentando motores con los entrevistados con una, con una pregunta básica ¿Cuál sería tu top 5 de pendejadas? Pero antes de que nos contestes ese top 5 de pendejadas eh, hay que contarles lo siguiente, aquí donde ven ustedes a Nicolás con esa cara de juventud que tiene, es un trotamundos así que le vamos a preguntar oye Nico, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu trasegar por el mundo y, 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 y qué has aprendido un poquito y ya luego si quieres nos cuentas tu top 5 de pendejadas
1: y es que yo, creo que yo creo que una pregunta va ligada de la otra. Porque yo creo que en cada, en cada país y en cada, y en cada lugar en el que he estado en el mundo he hecho una pendejada grandísima. <risa> Pero bueno, eso, eso yo creo que queda para más adelante. Bueno, yo inicié... Eh, bueno, tuve la fortuna de, de, de que tuve un, unos padres que me apoyaron siempre en todas las pendejadas que se me ocurrían. Yo soy de un pueblo... Eh, al sur de Colombia, pequeño, se llama Pitalito Huila, y pues ahí la universidad más cercana que había era en Neiva, pero pues no tenía las carreras que, que teníamos, es más, pues yo tengo dos hermanos, una hermana y un hermano, y pues ninguno de los tres eh, eh, salimos a, a la universidad cercana y a la capital del departamento, sino que nos fuimos muy lejos. Entonces dentro de ese trasegar, pues yo siempre quería... Eh, siempre quise estar conectado con el agro, siempre quise estar conectado con la agricultura y me fui para Medellín, hermano, a, a estudiar ingeniería agronómica y, y ahí empecé yo a, a hacer pendejadas, desde el primer semestre de la, de la universidad empecé a hacer pendejadas y, y como en cuarto semestre de la universidad hubo un, un, un paro grandísimo, eh, si no mal recuerdo, creo que ha sido uno de los paros más largos que ha tenido la universidad nacional de Medellín, por lo menos, que fue casi seis meses, y en ese paro, pues en medio de, 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 de Nicolás estar buscando qué hacer, cómo mitigar las cosas, pues, después de haber terceriado cálculo, después de haber tenido, muchas, <risa> después de haber tenido muchos, muchos problemas universitarios, pues dije, no, hombre, pues si yo quiero hacer otra cosa, yo tengo que aprender primero inglés y segundo, tengo que, que, que buscar otra oportunidad y empezar a conocer el mundo para poder ampliar la cabeza y, y, y tener otros horizontes. Eh, pues ahí empecé a buscar en mano posibilidades, justamente el semestre inmediatamente anterior al paro, eh, una gente del, del, del ICETEX había empezado a ofertar unos cursos en el exterior de inglés, como unos préstamos por, por un curso de seis meses. Y yo dije, pues bueno, miremos esto a ver qué pasa. Empecé a mirar ese tema y a llenar formularios y yo apenas estaba creo que recién cumplió los 18 añitos, estaba estrenando contraseña y, y entonces empecé a llenar documentos y todos los documentos que empecé a, a llenar al final salieron. Entonces pues cuando dije a mis papás, ve, en estos documentos y me voy para pa, pa Australia. Y mis papás, eh, este weón, si es pendejo, que va a salir con las pendejadas ahorita, pues para pa salirse. No, no ha podido con cálculo en la universidad, que va a poder <risa> Para Australia. Pues Así porque, fue porque, que llegué,
0: que... porque hay que decir que se fue el comentario. Sí, no ha podido. No ha sí, sí. no podido, ahora se no va.
1: Por... <ríe> entonces, cuando se dieron cuenta, de que les llegué con los documentos, y pues obviamente yo recién con 18 añitos, pues necesitaba un, un, un codeudor, entonces yo les pasé los documentos a ellos y les dije, vea, lo que necesito ya la firma a ustedes, porque me fui. Cuando... Cuando se dieron cuenta de que eso era verdad, hermano, pues me firmaron y arranqué. Salí de Colombia el, en septiembre, finales de agosto del 2007. Salí de Colombia por seis meses y bueno, y ahí empezó mi recorrido. Eh, duré en Australia eh, casi tres años, regresé a Colombia, volví a la nacional porque uno tiene el orgullo intacto y uno dice las huevas pues y no, perdí cálculo otra vez
0: el punto honor el punto honor
1: ante todo el, pu el punto honor ante todo, pero igual entré y me volví a tirar y bueno, entonces eh, seguí ahí tuve que venirme a vivir para Pereira por una situación familiar eh, estando acá en Pereira, pues ya conocía a él, Kimia y, y a su familia y a los amigos de mi hermano desde antes pero pues ahí en ese momento que estuve viviendo acá en Pereira fue que pues eh, ahondamos más en, en la amistad con todos y de ahí pues me enganché con otra universidad porque mi objetivo siempre fue terminar y yo dije bueno ya llevo 10 años intentando terminar una carrera vamos a ver si, si resulta eh, y en medio de que me enganché con esta otra universidad abrí posibilidades porque siempre sentía en ese momento que, que, que todavía no había aprendido lo suficiente o, o no, no tenía el suficiente conocimiento para poder aportar a Colombia lo que yo quería aportar entonces eh, logré eh, hacer un convenio entre una universidad en Brasil con, con la universidad con la cual estaba ligada acá en, en Santa Rosa, realmente se llama unizarc. Y, y al hacer ese convenio me fui para Brasil, iba por seis meses también, me quedé dos años, entonces yo estuve en Brasil desde 2012 hasta el 2014,
0: ya saben, para, el que, para la que nos está escuchando, eh, cuando Nicolás las contacte, alguna cosa por seis meses, ya saben que son de dos a tres años más o menos. La de, de, dos a,
1: de, de dos a tres años más o menos, así que prepárense. <risa> y terminé dos años, de 2012 a 2014. Eh, en Brasil, pues bueno, aprendí portugués, eh, terminé las materias de la carrera, eh, hice una, una especialización eh, todo eso me lo validaron cuando llegué acá, eh, bueno, estoy contando como un resumen, y bueno, regresé acá en el 2000, mediados del 2014, mm, terminé un proyecto que tenía en investigación, en abril del 2015, exactamente 10 años después de haber empezado la carrera, me gradué de ingeniero agrónomo, pero ya me validaron la especialización que había hecho en Brasil, entonces con eso yo dije, no, pues yo arranco una maestría, y empecé a buscar, a buscar, a buscar, y, y en... Marzo del 2015 me aceptaron para una maestría en la Universidad de Noruega. Que en, que en, que en enero del 2016 inmediatamente se convirtió en doctorado. Y bueno, de, en Noruega también que iba para quedarme para año y medio, que duraba la maestría, terminé quedándome cinco años. Pero afortunadamente terminé el doctorado. Bueno, en este momento estoy eh, con correcciones... Que, que se han atrasado por parte de la pandemia, pero pues ya tengo el título de, de candidato. Solamente me falta recibir el diploma, pero pues que el avión no llega por problemas de, de, de encierro. <risa> y bueno, y en medio de eso, pues aquí allá estuve en Puerto Rico, estuve en Estados Unidos, he conocido muchos países del mundo, afortunadamente con la academia, afortunadamente limpiando baños también, afortunadamente meseriando en muchos lados. Entonces, entonces, pues eso me dio la, la voluntad y en el 2019 dije, bueno, creo que ya con el doctorado, con, 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 con la educación, pues según el estándar académico más alta que hay, creo que ya tengo el, el, el conocimiento suficiente y, y las cosas de, del mundo que he aprendido para poder volver a Colombia y regresé en diciembre del 2019 enfocado en querer formar un proyecto tanto industrial como académico y como político acá en el país para empezar a, a, a fomentar un cambio real eh, yo siempre he dicho que yo quiero que Colombia deje de ser el país que la gente sueña en dejar para que se convierta en el país que la gente sueña en venir a quedarse entonces y lo siento así porque, porque tuve la fortuna tuve la fortuna de vivir en muchos países, de disfrutar su tranquilidad, de disfrutar su economía de disfrutar su transporte público de disfrutar su, su seguridad pero en cierta forma siempre me sentía culpable de disfrutarlo tanto porque, porque yo creo que, que, que eso no lo, no lo construimos nosotros que esa tranquilidad, esa economía ese, ese transporte público lo construyó alguien más y que nosotros podemos hacer lo mismo acá entonces a eso regresé y pues bueno desafortunadamente o no sé si afortunadamente porque, porque a partir de la pandemia y de, y de ver de que las posibilidades de empleo no, no eran tan fáciles, pues bueno, surgió un proyecto fabuloso que me tiene enganchado ya por más de un año, eh, que es lo que me tiene apuntando ahorita, lo cual me ha, me ha logrado dar empleo a ciertas personas y lo cual me ha logrado establecer convenios y, y, y lazos muy importantes entre diferentes países. Entonces, bueno... Cada cosa mala, entre comillas, eh, siempre trae algo mucho mejor por delante. Y en eso estoy. Entonces, ese, ese ha sido como mi, mi trajín mundial, por llamarlo así.
0: ¿Cuál, cuál, cuál es, es, aprovechando toda esa, todo ese background, cuál, cuál no fue el momento en el que tú sentiste que, que necesariamente a uno se le abre la cabeza cuando, cuando ve otras cosas? ¿En qué momento algo te hizo clic como... Como, wow, definitivamente esto es lo que necesitaba hacer. ¿En qué momento?
1: Yo tuve la fortuna siempre de tener dos hermanos que me obligaban a, a ver un poco más allá de lo que era la cultura colombiana. Y, y en cuanto a eso me refiero a cosas muy banales como que me obligaban a ver películas de otros lados. Sin extranjero que me obligaban a escuchar música que no cualquiera escuchaba acá, o sea, por, por dar un ejemplo, o sea, no cualquiera escuchaba metálica en la época de nosotros, sino que todo el mundo escuchaba, no sé, vallenato o, o, o guaracha o cualquier tipo de música clásica o folclórica, pues de Colombia. Entonces, en, en, cuando yo me doy cuenta que hay otro tipo de cultura, siendo tan joven, o sea, yo soy un fanático a morir de, de Metallica, de Guns N' Roses, de Iron Maiden, de Pantera, de Sepultura. Gracias a mi hermano, y que yo me doy cuenta que hay otro tipo de cultura en otro lado. Yo digo, bueno, hay mucho más por explorar. Mi hermana es un amante de, de, del cine, del cine, em, del cinearte. Y entonces me hacía ver películas romanas, eh, romanas, perdón, me hacía ver películas italianas, me hacía ver películas francesas. Y yo dije, hay un mundo más allá. Cuando, cuando yo llegué a Australia y yo me di cuenta que una simple lengua lo comunicaba a uno con tantas experiencias en el mundo, yo dije, definitivamente el mundo no es ni tan grande como uno se lo imagina, pero tampoco es tan pequeño como uno lo puede llegar a, 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 a percibir. Entonces, yo creo que allá, allá en, en donde yo vivía en Melbourne, en una ciudad muy multicultural, en donde en, el, en donde en el transcurso de media hora del tren, yo escuchaba entre 10 y 20 lenguas diferentes. Y que al final, si yo quería algo, o, o quería saber algo de esas 10, 20 lenguas diferentes con inglés, me lo podían transmitir. Yo dije, el mundo es un lugar muy pequeño pero al mismo tiempo inmenso para explorar. Yo creo que hay... O sea, subirse a un tren, o sea, el que vos subirte a un tren y, y escuchar que hay un indio, que hay un italiano, que hay un griego, que hay otro que hablando, que aquí, que haga en, 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 en tres metros cuadrados, eso es algo que uno no le cabe en la cabeza en ningún otro lado. Yo creo que ahí fue que pegué como el choque. Ahí fue donde, wow, se me abrió la
0: cabeza. Uh -huh. Ahí es donde dejaste sí. la pendejada.
1: Ahí es donde ya deje de ser... No, igual, no, igual, no. <risa> <risa> y, para, y para colocar el top 5 de pendejadas. Uy, pero es que, es que yo he hecho tantas pendejadas, weón, que eso es difícil. Pero no empieza puedo colocar el
0: top 5. Empieza por la más fácil, o sea, la, la pendejada menos pendejada, si no hay como una suave. Y hasta el top 1, pues.
1: A ver la pendejada más fácil. Uy, una vez hermano que, que estábamos en un restaurante, esta en un restaurante en Australia. Y al otro día, y al otro día yo no quería ir a trabajar. Y justo, y justo había un, un, unos, unos camarones que pues yo sabía que estaban malos. Mm. Y que es pues, como le dejaban a uno prepararse la comida. Yo dije, no, aquí fue. Y dije, no, vamos a preparar, vamos a echar unos dos, tres camarones de los que estaban malos, y al otro día, ya mi reporto, eh, enfermedad, y listo, no, weón. Una semana con una diarrea, hermano. Una intoxicada por esos tres camarones. Brutal, brutal, brutal. Yo creo que esa es la pendejada. No, yo creo que eso aplicaría para top uno. Es que he hecho tantas pendejadas que yo creo que todas aplican para, para que... top uno.
0: Aquí me, toca, aquí me toca hacer un mensaje así de prevención. Oído, oído. Oh, estamos haciendo un disclosure aquí. No hacer esto en casa, por favor. El que, tú que nos estás escuchando, no apliques esto. Ya sabes, sí. mínimo ocho días.
1: Sí, por favor, no, no, no. Bueno, y lo, y, a... y lo,
0: lo resumiríamos como no
1: hay atajos. Sí. Bueno, otra, otra pendeja en Noruega. En Noruega estaba, estábamos en una fiesta de despedida de unos amigos que terminaron el máster y se iban para Estados Unidos. Y pues, obviamente, allá, bueno, el alcohol en Noruega, primero que todo, es carísimo. Entonces, cuando en una fiesta el anfitrión ofrece alcohol, o sea, eso es para enloquecerse, porque no o sea, la, la mayoría de las fiestas allá es viva o sea, traiga su propio alcohol. Porque el alcohol es grande, es, es supremamente costoso. Entonces, si en una fiesta un anfitrión ofrece alcohol, pues esa es la locura y todo el mundo te pega a la borrachera del siglo. O sea, sea el alcohol que sea. O sea, sea sangría, sea vino, cherry, sea tequimón, lo que sea. O sea, la gente, la gente se enloquece. Pues efectivamente estaba en una de esas fiestas porque era la despedida de los gringos y, y yo muy campante, entonces estaba bailando, no sé qué. Y yo vi que un gringo estaba pues ahí parado y estábamos bailando. Entonces a mí se me hizo muy chistoso pararme en una mesa, subirme en la espalda, ¿cierto? O sea, calculando que yo estaba muy borracho, él también estaba muy borracho. Y pues nos fuimos los dos para atrás y llegué yo y ¡tah! me fui para la mesa, corté aquí seis puntos, que aquí lo tengo todavía el recuerdo, detrás de la cabeza. Entonces, y el hombre pues se clavó, claro, se partió el vidrio y se clavó un, un vidrio en el brazo también cuando cayó. Entonces, Ahí, ahí se acabó la fiesta, bueno la verdad no se acabó porque hicimos curaciones eh, muy chambonas por llamarlo así, muy ordinarias y, y sigue, seguimos tomando obviamente, entonces pendeja. yo creo es? que hay bandos pendejadas juntas <risa> seguir tomando y, y, y hacer esa huevona o sea sí. O...
0: consumo responsable ah, consuma responsablemente por
1: favor, por favor sí, por favor háganlo <risa> Eh, Uf, uh, pendejada esta es. Bueno, es que en esa época no había opción, la verdad. Pero era, era haber perdido cálculo uno por físico, bloqueo mental, porque me entraba un temor y, me, o sea, yo entraba al parcial, yo le explicaba a todos mis compañeros, pero llegaba al parcial y, y se me borraba todo. Y la pendejada fue haber dicho, no, yo puedo con esto y y matriculé, cálculo la tercera vez con cinco materias más. En vez de cogerla solo. Y pues me la volví a echar. Esa sí es una pendeja grandísima.
0: ¿Y eso ahí que es? ¿Orgullo? ¿Cómo lo llamarías?
1: ¿O soberbia? No, pendeja. No, yo creo que pendejada mismo. No, mentiras. Mi hermano y yo somos muy competitivos. Ah, bueno. Entonces, yo creo que era más bien eso, como que el hecho de que él me dijera, ah, ¿cómo así? Vea, no, yo llamaba a grabar de ingeniero y usted no puede pasar de cálculo, entonces, y de las huevas, pues, tío, no me Y ve
0: ahí la. Como saben ustedes. El... el poder motivador de un hermano mayor, mírenlo ahí. Mírenlo de ahí. un
1: hermano mayor. <risa> otra cuantas voy, cuatro, bueno, y la última, que yo creo que fue la pendeja, yo creo que este es top uno. Fue una vez también, otra vez, por favor, consumo responsable para, el, para los que están escuchando hermano, eh, estaba yo en Noruega. Fue el último día de mis experimentos. O sea presenté todo, pasé, el, o sea, ya pasé todo. Me dieron el título de candidato eh, para allá en la, en la universidad donde yo estoy. Para tomar el título de candidato tienes que pasar un examen, tienes que hacer una presentación y tienes que hacer una y tienes que hacer una, una presentación sobre todo tu trabajo y ser aceptado por un jurado. Ese día fueron las tres cosas. hice todo lo pasé, tal. Y pues me pegué la borrachera del siglo. Yo vivía, entonces yo vivía la estación del bus donde, donde yo vivía. Quedaba más o menos a un kilómetro y medio caminando del apartamento donde yo estaba. Pero en medio, entre la estación del bus y el apartamento, hay un campo de golf. Entonces pues obviamente era invierno. Eso fue en diciembre del 2019. Era invierno y pues estaba lleno de, de nieve. Y pues obviamente uno borracho no calcula mm. la pendejada. Entonces tenía más o menos entre unos 50, 60 centímetros de de ese campo de golf. Entonces yo muy orondo por la pereza de caminar por la carretera, me fui a atravesar por el campo de golf. Mano, pues me quedé literal atascado en el medio del campo de golf. Y en esa borrachera, pues lo único que yo hice fue, dije, pues ya qué más, me voy a acostar a dormir. <risa> me tiré a dormir y y siempre dormí como una hora y media dos horas, una pelada con la que yo estaba, con la que yo estaba saliendo al ver que yo no le contestaba pues se fue a buscarme y claro me vi ahí en medio y yo ya estaba pues morado, casi hipotérmico o sea, esa sí es la pendejada más grande que yo he hecho
0: Consumo responsable, ¿no? Consumo responsable, wow. Esa está brutal, sí. ya saben. Por favor, no combinen el alcohol y la nieve.
1: <risa> esencial, esencial. Uf, sí, 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 esa, esa estuvo, esa estuvo pesada. Si no es por esta pelada, sí, yo creo que no le estaría contando el cuento. Oíste, Nico, ¿y por qué la tendencia,
0: eh, la tendencia suicida? ¿Qué pasó ahí? <risa>
1: Hermano, cuando yo veo me da tanto sueño, entonces claro, entonces era el esfuerzo, era el esfuerzo entre no dormirme en el bus, o sea no dormirme entre el, en, entre el bar y, y, la, y la estación donde tenía que bajarme y ya luchar de ahí para adelante fue imposible, <risa> porque no me podía pasar, o sea si me pasaba y si quedaba pues llevaba de todo y pues obviamente yo, pues yo tenía mi carro, pero pues obviamente lo dejé parqueado allá pues por responsabilidad obviamente el, del nivel de alcohol que traía en la sangre. Pero bueno, esa fue la pendejada. Desde ahí ya no he vuelto a hacer tant, tantas pendejadas. no lo, este el, el top uno. En los
0: momentos, bueno, no.
1: Excelente el top.
0: Excelente, <risa> excel, excelente el top. Esa es la idea. La idea es alimentar el banco de datos de pendejadas. Eh, nosotros, ustedes saben, eh, quien, está, quien nos está escuchando en este momento recuerda que en www.noseaspendejo.if encuentras la suscripción al trío del viernes y a nuestras redes sociales y ahí ustedes saben que nosotros siempre estamos publicando en, sobre todo en Instagram el top 100 de pendejadas en este momento llevamos como 60 pero con esta retroalimentación con Nico vamos a tener que aumentar el top 100 a top a otro top porque nos la sacó del estadio con esas eh, Nico, eso que, es una, eso que es una experiencia, al final es vivir, al final es vivir y vivir la vida en lo que se pueda, pero pues no estamos aquí haciendo apología a ningún tipo de, de conducta ni nada, simplemente son los retos y, y las adaptaciones culturales que uno va teniendo. Pero yo te voy a hacer una pregunta, en esos momentos de pronto ya no de tanta efervescencia y calor, sino en los momentos en los que de pronto te golpeaba el, el tema de la soledad, la distancia. ¿Cómo lidiabas con eso? ¿Qué acompañaba tus, tus días?
1: Pues mira que, que yo después de tanto viajar, eh, realmente creo que, que, que me acostumbré a la soledad. Llegó, llegó un momento, para mí, para mí la época más dura ha sido la parte del doctorado, pero, pero sobre todo porque el doctorado te consume en muchos niveles te consumen en un nivel emocional tremendo, en un nivel físico y desgastante muy grande y sobre todo que te consumen en un nivel de ansiedad muy, 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 muy eh, es, es indescriptible porque es una, es una lucha y una pelea contigo mismo obviamente tienes a tus a supervisores tus o a tus, o a, tus eh, a las personas que te están ayudando a sacar la crisis adelante, cierto y, y diciendo qué hacer y qué no hacer pero se convierte más en una competencia con uno mismo en cuanto que salió bien y que pudo haber salido mejor entonces entonces esa esa, esa lucha interna se convierte en, en una depresión imperceptible y bueno a eso a eso súmale, a eso súmale también pues que en Noruega eh, las condiciones climáticas no llevan para nada, pues el, en, en invierno eh, las cantidades de horas luz que hay son, son muy pocas y eso tiene una repercusión eh, morfológica bastante grande. Esa, esa repercusión es de baja producción de vitamina D, de vitamina E y la vitamina E tiene una, una ligación directa con, con, con la serotonina entonces se presentan problemas de, de depresión y los países escandinavos pues son los que mayor presentan el, el mayor ratio de, de, de suicidios entonces, entonces eso fue como lo más duro pero, pero para responder a la pregunta yo creo que esos momentos de soledad siempre me enfocaba mucho como en en el objetivo final en qué estaba, en qué era lo que yo estaba luchando, en qué era lo que yo estaba buscando, por qué estaba ahí, eh, por qué estaba haciendo yo ese esfuerzo y, y si al final dejarlo todo, porque a uno siempre se le pasa por la cabeza dejarlo todo y tirarlo, y perdón la expresión, tirarlo al carajo y, y, y volverse para el lugar de confort, eh, decir vale la pena. Realmente, o sea, todo esto que se ha hecho vale la pena tirarlo para el carajo y regresar a la zona de confort. Entonces, entonces esa era como la forma que yo lo manejaba. Duro, claro, claro, es duro. Es duro tú no tener la familia, es duro tú no tener a alguien que te apoye, pero pues al final el, el reto es con uno mismo.
0: En, en varios de los episodios nosotros hemos hecho, o yo por lo menos me he dedicado a reforzar algunos temas pues que ya la gente y quien nos escucha en este momento, tú que nos escuchas pues identificar, que son básicamente eh, el, el, la, fortalecer la mente pues como un ejercicio estódico como individuo. Eh, uh -huh. Entonces yo te traía esas preguntas porque pues básicamente y tú mismo lo planteaste y me alegra que lo trajeras, es que particularmente esos países que se interpretan como los países del bienestar en términos económicos en el mundo porque esa es pues como la visión que se tiene, una visión que entre otras cosas es bastante sesgada si se quiere, pero vos que estuviste ahí que mira que lo planteas que las condiciones ambientales generan unas condiciones también psicosociales brutales en ese, en ese contexto eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú eso si sí, 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 se permite hacer ese paralelismo entre cómo fortaleciste o cómo te ves que saliste fortalecido teniendo en cuenta pues la cultura de la cual provenimos nosotros y lo segundo cómo, qué cosas en comunes has encontrado con ese contexto de allá versus el contexto pandémico
1: pues te voy a resumir todo hay una, hay, hay una te voy a resumir todo con un meme que vi al principio de la pandemia hay una, hay una imagen de, de Robert Downey Jr. Donde, donde se está tocando el pecho como ¡ay, como qué alivio! Y decía, y decía la leyenda, decía, eh, científicos dicen que el coronavirus solamente se transmite por contacto social. Y abajo decía los noruegos. Y salía la imagen de Robert Downey Jr. como ¡ay, qué alivio! O sea, con eso te lo resumo todo. <risa> con, eso, con eso te resumo cómo es la interacción, cómo es el modelo, cómo es la vida cómo es la afectación que mencionaste psicosocial de, de la población de
0: allá. Oye, esa, eso, eso nos lleva, me lleva, por ejemplo, a una pregunta que también planteo mucho en el podcast, eh, a lo largo, pues, si esto es, porque básicamente la búsqueda de dejar de ser pendejo es la búsqueda de conocimiento interior. O sea, porque pues la, las pendejadas son como elementos externos de ese software que vamos dejando que se nos inserte y al final la búsqueda de, que, de cómo ir sacando cosas de nuestro ser que de pronto no son nuestro ser y nos impiden brillar y eso aplica no solo uh -huh. para la persona aunque yo se lo planteo a la gente pues porque el único universo que podemos controlar es el de nosotros mismos nosotros no podemos controlar uh -huh. otro cosmos básicamente eh, y cómo ves ese paralelismo con, con el tema de la pandemia
1: ah bueno eh es que bueno, en ese en ese punto, en ese punto, eh, pues no sabría mucho cómo opinar porque pues no tuve la ventaja o, o desventaja no sé todavía de vivir la pandemia ya o sea, toda la pandemia la he vivido la he vivido acá en Colombia.
0: Eh, pero te, pero lo digo, te lo digo, más o menos por lo que decías, que básicamente era sí, como si estuvieras en un estado de pandemia sin estar en una pandemia. Sí,
1: exactamente. Pero entonces para ellos no fue muy para ellos no fue muy difícil. O sea, con decirte que nomás, y, y bueno, y mucha gente hace el chiste y dice es que no, es que en esos países, en esos países primermundistas, si uno tiene gripa, lo mandan para la casa. Sí. O sea, a vos te mandan un correo diciendo que usted tiene síntomas de gripa desde antes que estuviera el coronavirus. Usted tiene síntomas de gripa, ¿qué es? Es mejor en la casa. Entonces, de por sí ya era algo muy común. O sea, las, los contagios en Noruega nos empezaron a dar hasta o sea, tan fuertes, porque hubo siempre desde el principio, pero no se empezaron a dar tan fuertes hasta casi ocho, ocho meses de que se empezaron a escalar en el resto del mundo. Y pues ocho meses me, me refiero después de que empezó a escalar en China, ¿cierto? Que fue en noviembre, hace unos en noviembre, eh, febrero, en marzo cerraron, pero los contagios escalaron como en mayo, junio más o menos del, del 2020 en Noruega. Pero fue por ese mismo autocuidado que de por sí ya tenían establecido. Ahora, la otra ventaja de por qué no se expandió tanto, aunque en Noruega ahorita la parte de vacunación está muy atrasada y los manejos de la, de, de la pandemia están más estrictos ahora, eh, pero en Noruega no se dio por las ventajas sociales, o sea, eso no lo podemos discutir. O sea, no podemos discutirlo absolutamente que una persona como en Colombia que tiene que salir sí o sí, a la calle, a vender su maní, a vender su bonáis, a vender su empanada, a vender su arepa, para poder alimentar a su gente, en Noruega no lo vivieron. O sea, en, Noruego, en Noruega fue tan así que, hablemos de una, hablemos de de, de de un tema que va a sonar tal vez un poco eh, tosco, pero la línea más baja de empleados, por decirlo así, son los meseros en Noruega, ¿cierto? Los meseros, aún así, tuvieron su mesada, aunque no abrieran los restaurantes, aunque no abrieran los bares, ¿cierto? Y se podían quedar en su casa, tomando su cerveza, comprando su comida. O sea, lo más duro que le veían los noruegos era que cerraran los supermercados por dos o tres días a la semana y que luego los abrieran por, por, por ciertas horas pero entonces o sea, no hay punto de comparación con un país que tiene la posibilidad de proveer dinero y comida a toda su población, con un país donde la mayoría de su población, y estamos hablando de casi la mitad, porque según encuestas del DANE, 19 millones de personas en Colombia están, están en, la, en, la, en, en pobreza y 10 millones de personas están en vulnerabilidad. Entonces no es lo mismo que 19 millones de personas tengan que salir todos los días a vender maní a vender el Vive 100, a vender el bonais a vender esto. Porque obviamente los contadores van a ser así mucho más grandes. Aún así, a mí me parece que, 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 que la pandemia fue muy mal manejada, gubernamentalmente hablando, y, y que hubo cosas que se pudieron haber manejado. Pero obviamente sí tenemos que tener un contexto claro y que es la población y el tipo de población que tenemos. Eso es cierto. Hay un tema de deudas históricas
0: o deudas sociales históricas que pues, definitivamente se vieron agravadas por la pandemia. Pero ya saliéndonos un poquito de ese tema, eh, porque la palabra crisis en el kanji o en la escritura, del ideograma chino o japonés, realmente significa oportunidad. Eh, hay que decir, Nico, ¿cuál es la oportunidad que encontraste ahora sí con todo el tiempo del mundo y sin poder tener que moverte? Y, y sería bueno que nos contaras un poquito de esa, de ese, de esa lógica en la que andas ahora, que, que nos parece muy interesante que
1: compartirle a, al que nos escuche. Bueno, sí, la crisis, sí, yo estoy también, eh, estoy también enterado de eso, la crisis, la crisis significa oportunidad, y yo creo que esa palabra, no solamente que sea en el ganji chino, sino en, en, en todos los idiomas, debería significar lo mismo, crisis debería significar oportunidad. Bueno, pues en, el, en la pandemia me cogió hermano que, que yo venía pues trabajando, bueno, yo vengo hace mucho tiempo eh, trabajando con cannabis, eh, confieso aquí para el que nos está escuchando, la, la que nos está escuchando, que empecé con el cannabis eh, de forma eh, recreativa en, en mis épocas <risa> de universidad pública, eh, pero sin embargo, pues siempre me causaba mucho... Mucho, eh, mucha curiosidad saber por qué siempre el cannabis era mencionado en diferentes textos eh, antiguos, en diferentes menciones, en diferentes tribus en diferentes eh, religiones entonces lo empecé a estudiar eh, yo más o menos empecé a estudiar el cannabis como tal, como una planta medicinal y benéfica en el 2014 más o menos empecé es a estudiarle y empecé a mirar diferentes beneficios que tenía, empecé a mirar sus moléculas, su composición, como agrónomo empecé a estudiarla desde la parte fisiológica, desde su distribución. Y una de las oportunidades que se me dio cuando, cuando llegué a Colombia en el 2019, en diciembre fue que me ofrecieron eh, eh, ser gerente de una empresa de cannabis, de una, una empresa, no, pues de la parte agrícola de, de la empresa de cannabis acá en Colombia. Me enganché mucho, me enganché mucho, seguí estudiando, seguí haciendo protocolos de producción, empecé a producir, empecé a, a, a hacer muchos tratamientos, empecé, bueno, les cuento aquí entre nos que mis papás son súper conservadores y pues es tanto el tema científico y tanto el, el, el tema eh, de estudio que le he hecho que, que tengo a mis papás ahorita consumiendo los productos que yo hago y, y eso es un avance grandísimo para mí personalmente. Porque... Porque, porque bueno porque es, es sacar un estigma y sacar un, una planta que ha sido demonizada cierto hacer algo que es beneficioso en este momento mi mamá eh, está atravesando por, por síntomas de COVID y bueno afortunadamente pues le ha mantenido con el cannabis y, y eso la, le ha regulado los dolores le ha regulado eh, inflamación muscular y, y bueno está muy bien con eso entonces eso me tiene como o motivado. Entonces, bueno, a raíz de todo lo que yo había estudiado, yo siempre dije, bueno, estamos en un país muy conservador, estamos en un país que la gente todavía dice, uy, cannabis, uy, marihuana, uy, no, el que usa eso es marihuanero. Y la palabra marihuanero de por sí ya trae una connotación tan negativa con todo el mundo y con toda la población colombiana que, que es muy difícil quitar ese estigma. Y yo dije, bueno, qué hago tenía mucho tiempo libre, eh, la, la empresa, desafortunadamente es una empresa canadiense, eh, pues tuve que desistir del cargo porque porque pues estaban pasando por momentos difíciles por causa de la pandemia económicos entonces yo dije bueno tengo que hacer algo tengo que seguir en esto pero tengo que ver una oportunidad de cómo realmente empezar a quitarles estigma a la planta estoy metido en miles de cosas o sea, estoy hay una aplicación en iPhone bueno ahorita que ya la abrieron para Android que se llama Clubhouse ahí abrí un club sobre cannabis tengo una cantidad de colegas que estamos hablando sobre cannabis todo el tiempo, educando a la gente. Eh, me meto a todas las charlas, me invitan a dar charlas en las universidades. O sea, estoy intentando educar a todo el mundo de la forma que pueda. Aún así me he dado cuenta que la educación muchas veces a las personas les da pereza. Escuchar una charla de 45 minutos, escuchar sobre algo que a ellos no les interesa porque lo tienen estigmatizado. Entonces yo dije, tengo que sacar otra idea. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y yo dije, bueno, Colombia. ¿Qué es lo que más exporta Colombia? Café y flores. Y yo no, pues yo me pongo a hablar de flores, de, de, de cannabis, y me dicen moño, y ya el moño ya es marihuanero, o sea, toda la línea de, 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 de estigma. Yo dije, bueno, entonces café. Empecé a buscar, eh, empecé a, a mirar, habían ya unos productos de café con cannabis en en el mercado y yo dije, eh, pero esta vaina pues o sea como que, como que haya tanto producto, yo no, no creo que, que eso sea como tan así yo dije, hay que buscar otra manera porque es que bueno, entonces empecé a ver y todos los productos tenían como una línea de producción, o sea eh, no, mezclamos el grano con flor y dije, no, eso no sirve o sea, científicamente hablando, eso no me sirve no, que tostamos el grano y luego le hicimos con aspersión, eh, CBD que es una de las moléculas del cannabis y dije, no, eso tampoco sirve porque la molécula es muy grande, porque la molécula es liposoluble, liposoluble es que es, es soluble en, en aceite. Y yo dije, las moléculas liposolubles ni por pues se van a mezclar con agua, entonces cuando no haga el tinto no queda nada. Y yo, pero bueno, dimos una oportunidad, compré varios productos de varias partes del mundo, de Estados Unidos, de acá de Colombia, de, de Europa, que decían que era café con CBD. Les análisis de laboratorio y obviamente en mi taza de tinto, que es lo que yo me voy a consumir, porque yo no me voy a comer ni los granos, ni me voy a comer ni el, ni, ni, ni el café molido, sino que me voy a tomar el tinto, pues yo hacía el análisis y no me salía nada de CBD. Yo dije, hay algo que no está bien. Empecé a pensar y yo dije, bueno, yo tengo que hacerlo de una forma en que realmente el CBD, el cannabis, salga y yo me lo pueda tomar. Entonces empecé a pensar y yo dije, pero ¿Cómo? 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 Yo dije, bueno, usted, dándome mi, mi, mis palmaditas de, de espalda y hablando de, digo yo, bueno, usted doctor, hermano, piensen en, en una posibilidad, usted, usted estuvo cinco años estudiando la biotecnología con las plantas, busque una posibilidad. Empecé a buscar, empecé a estudiar la fisiología de, 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 del grano del café, porque yo dije: Bueno, lo más fácil ahorita, bueno, un proceso de, de, de mejoramiento genético con, con cannabis se tomaría mucho tiempo y no tenemos tiempo para eso. Eso puede ser un, un sueño a largo plazo. Y dije, Pero bueno, entonces lo más fácil es estudiar el grano del café. Empecé a estudiar la fisiología del grano del café, sus condiciones físicas, sus condiciones orgánicas, eh, cómo funcionaban las moléculas de cafeína. Empecé a mirar las compatibilidades en. Comp compatibilidades entre, entre las entre la, la, la moléculas de cafeína y la molécula de CBD y se me prendieron varios focos y yo dije ve, el estado de la cafeína el estado de la cafeína antes de que se tueste es uno y es muy parecido o, o puede ser compatible con, 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 con la molécula de CBD miremos a ver mano y empecé a hacer muchos experimentos en el camino conocí a mi socio eh, Simón González es un, un, un ciudadano estadounidense, el cual tiene conocimientos en, en, en la parte de, de tecnología y de, y de maquinaria y empezamos a hacer experimentos empezamos a, a mirar como diferentes, a probar temperaturas, a probar, a probar métodos, a probar eh, contenido, a probar eh, formas de, de la molécula en que se podían administrar y hombre y logramos hacer una, la primera infusión real de, de la molécula de CBD dentro, dentro del grano verde de café o sea que es un café que, o sea es un grano para los que no conocen, pues el café tiene que pasar por un proceso de tostado, después molienda y después por, por el agua caliente en la cafetera para hacer el café y esto lo que nos daba era una oportunidad impresionante porque se abría todo el mercado del mundo. O sea, nosotros no simplemente le estábamos diciendo a las personas tomen su café ya tostado con CBD, sino que le estábamos diciendo a los grandes distribuidores oiga, tenemos este café verde, usted puede hacer lo que le dé la gana con él. Usted puede tostarlo al nivel de tostión que usted quiera, usted puede molerlo a, a, en la finura o grosor más que usted quiera de molienda y usted puede hacer el tipo de café que le dé la gana. Aquí está. Y ahí, hermano, con eso nació eh, eh, nuestra empresa, Colombia Zona. Eh, es una empresa fundada principalmente eh, en Estados Unidos y con una sede acá en Colombia. La razón por la cual la fundamos en Estados Unidos fue por el movimiento de dineros para inversionistas. Y en Colombia... Eh, pero en Colombia se va a establecer toda la parte de producción, eh, ya tenemos bueno, ya hemos sacado las primeras libras de café, ya tenemos muestras, ya tenemos análisis de laboratorio, de laboratorios externos de otros eh, de, de, de Estados Unidos, de otros proveedores de otra gente y pues así nació esta idea, hombre y, y bueno, pues ahora la gente mi papá ya toma café, mi papá es tintero, súper súper tintero y, y yo lo el café con concebe y el hombre mantiene, chévere, mantiene, mantiene happy, mantiene happy, y lo que más me sorprendió, y esto fue un experimento social, es que a todo el mundo ya que les decía, ve este café tiene CBD, ah, pero es café, sí, tiene CBD, ah, pero es café, y yo sí, ah, démelo, entonces ya logré lo que quería, que era pasar el CBD o la estigmatización del CBD o del cannabis a un segundo plano y que con el tiempo se vaya convirtiendo en el primer plano. Entonces, así nació Colombia Zona y, y en eso estamos trabajando ahorita y, y esa es como mi crisis, o sea, mi oportunidad de, de la pandemia.
0: Bueno, imagínense.
1: Entonces... Eh... La idea es que también les vamos a
0: dejar aquí como los, las redes sociales de Nico, te vamos a dejar también la, el acceso a, su, pues a la página institucional o su red en LinkedIn, que es básicamente donde los veo yo constantemente. Bueno, pues no sabía que tenía la aplicación de Clubhouse.
1: Sí, 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 sí. Estoy muy activo ahí en Clubhouse. Bueno, últimamente, ¿no? Llevo más o menos unas tres semanas eh, bastante despegado de Clubhouse. Eh, por todo el tema de la coyuntura social que está pasando acá, eh, he estado muy activo en las marchas, bueno, estuve muy activo en las marchas hasta que mis papás se pues, enfermaron, eh, porque pues ya tengo que cuidarme y, y estar acá cuidando a, a los viejos, pero sí, sí, estoy muy activo, tengo, hago parte de varios clubes, eh, tengo, tengo el club de cannabis en español, se llama el principal, que es el club donde estamos haciendo una mayor educación, tenemos personas de todo el mundo, eh, personas ecuatorianas, mexicanas, estadounidenses, argentinos, uruguayos, todos en pro de educar a la gente en, en, sobre el cannabis. Eh, abrimos muchas salas muy seguido, y tenemos una programación ya definida. Y hago parte de otro club que se llama Colombianos en CH, Colombianos en Clubhouse, que también son colombianos principalmente que vienen en el exterior. Y en este momento, cuando estuve más activo ahorita último, la semana pasada, sobre todo... Eh, estuvimos fue haciendo salas alrededor de la coyuntura social que se ha formado eh, uh -huh. en el país eh, hemos tenido buenos invitados, tuvimos de invitado a Juan Pablo Calvás eh, tuvimos de invitado a Santiago Rivas, tuvimos de invitado a, al exministro ministro eh, Juan Fernando Cristo eh, para empezar como hablar un poco sobre todo porque yo creo que la coyuntura que se está presentando en este momento es de mucha relevancia y, y es importante darle una, una visualización bastante amplia. Y, y bueno, ahorita les cuento pues una de las noticias es que Clubhouse acaba de abrir su aplicación para Android. Entonces, entonces lo que se va viene ahorita en adelante va a ser bastante interesante. Así que, pues nada, también cuando él les deje las redes sociales mías, ese mismo arroba que tengo en todas las redes sociales, ese mismo arroba de, de Clubhouse, si les interesa seguirme para, para hablar sobre el cannabis y para hablar sobre la situación política en Colombia. Ok, perfecto.
0: Muchas gracias, Nico. Nosotros, o yo particularmente, siempre le pido a mis invitados, eh, que como ven ustedes, pues nos damos, nos damos aquí gusto con los invitados que hemos tenido, Nico, unas una recomendaciones de lectura. Siempre la idea en este podcast es dejar elementos para la reflexión personal, pero adicionalmente eh, alguna recomendación del libro que le permita acompañar a uno la mesa de noche.
1: Bueno, lo que pasa es que yo en cuanto a, en cuanto a literatura soy un poco más revolucionario. Eh, mis libros y bueno yo tengo una, una pasión personal por aprender y, e investigar mucho sobre la segunda guerra mundial hay un autor argentino muy bueno que se llama Abel Basti y hay un libro eh, bueno dos libros en particular que me, que me gustan mucho, uno que se llama Hitler en Argentina y el otro que se llama Hitler en Colombia eh, esos son libros que yo creo que todos debemos leer. Bueno, hay otro, y el, bueno, este sí realmente es el que más me gusta, pero es, una, es una, un contexto mucho más mundial, internacional, para las personas que estén interesados en realmente conocer el conflicto. Se llama Los secretos de Hitler. Son libros que le abren a uno la mente, realmente le empiezan a explicar cómo funciona el mundo. Lo que hablábamos al principio de, de esta conversación con Elkin. No solamente es ver el mundo como, como, como un planeta y como una superficie amplia, sino como todo que está unido y que se está manejando de una forma en que, en que muchas veces la mente no nos da. Y él la explica muy bien y tiene cosas muy interesantes. Ahora, hay otro libro que me recomendó mi sobrino, que me los terminé de leer, bueno, es una serie de libros, que me los terminé de leer la semana pasada, que es El mensajero de Agartha de Mario Mendoza, muy buenos, también los recomiendo esos son como los los libros que yo
0: recomendaría bueno, recuerda que te vamos a dejar las notas en el episodio y en www.noseaspendejo.info eh, va, vas a encontrar toda la transcripción o los apuntes pues básicamente pero también podrás acceder ahí a nuestra lista de distribución pues si te quieres suscribir sin compromiso y ahí en las referencias te haremos llegar el trío del viernes, cada viernes se llegarán tres recomendaciones, una recomendación de lectura, una recomendación de, de, de medios audiovisuales y una recomendación de audio, eh, que son recomendaciones mías y entonces ahí podremos ponerte las recomendaciones de lectura que nos hace eh, Nicolás. Bueno, Nico, antes de irnos y de cerrar esta conversación, que tuvo de todo, Esto fue como una montaña rusa. Arrancamos como un trío de, eh, como un par de amigas cotorras o amigos cotorras más bien, eh, que se reencuentran contándonos chistes, vainas difíciles, alegres, embarradas, pendejadas, cosas más serias, cosas más profundas, cosas de economía, como debe ser una charla entre amigos y entre conocidos y como invitamos a todos aquí recuerden renovar esos espacios con sus familiares, con sus amigos, con sus personas, conversaciones poderosas. Entonces, para terminar, Nico, un mensaje que quieras compartirle al, a la gente que, a la persona que nos está escuchando hoy y a la gente que nos vaya a escuchar en el futuro, en el, los episodios del podcast.
1: Bueno, yo intento, yo siempre, yo, yo he dicho que, que, que la persona que, que que apoya lo político correcto en este momento, en cómo estamos en el mundo, es una persona que está absolutamente alejada de la realidad. Entonces yo siempre intento ser lo más políticamente incorrecto en, en todo lo que digo. Y yo siempre, la reflexión que siempre dejo es, cuando algo nos molesta, cuando algo nos incomoda, por más poderoso, por más incómodo financieramente que pueda llegar a ser, expresémoslo. Porque esa pequeña expresión de incomodidad que nos hace a nosotros menos, es la que en el futuro nos va a hacer grandes. Y, y eso es lo que yo siempre trato de, de hacer, de, de, de expresar mi incomodidad sobre algo que yo sé que... que que me puede traer consecuencias, pero que en el futuro siempre me va a hacer más grande. Puede que no me haga más grande económicamente, puede que no me haga más grande eh, en un mundo de fama o algo así. Pero como persona que es lo único que yo quiero al final, me va a hacer mucho más grande.
0: Y con eso, eh, yo no voy a aportar más. Con eso invitamos a todos. Y a ti que nos está escuchando, que si te gustó algo de lo que dijimos acá entre este par de locos que tratan de no ser pendejos o arrancar o seguir por su vida dejando la pendejada, si te gustó, compártelo y coméntanos también, porque de tus comentarios podemos entender que podemos mejorar y que podemos ir, o que otros temas podemos ir tocando. Así que muchas gracias. Eh, Gracias Nico por este espacio, gracias por compartirnos algo de tu vida, abrirnos las puertas a tu corazón, a tu experiencia como ser humano y sobre todo a tu camino y tu proyecto de no seas pendejo en, 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 en esta vida. Así que muchas gracias y como siempre, se les quiere de gratis familia. Chao.